وقرآن الفجر يشهد على احساسي وهو مشهور مثيلك والله ما يوجد خشع قلبي وعيني تجور ولا مني بكت هجات وجدت اللي قبل مفقود كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب أقسم الله سبحانه بالقلم وهو واقع على كل قلم يكتب به من في السماء ومن في الأرض وقلم اليوم يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت وما أعظم أثرها على حياتنا فضل القلم قال ابن قيم القلم من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام قال قتادة القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة لولا القلم ما قام دين ولم يصلح عيش والله أعلم بما يصلح خلقه خير ابن المبارك إلى كم تكتب الحديث قال على الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد ما أنت بنعمة ربك بمجنون كل الصفات المحمودة إنما حصلت وكل الصفات المذمومة إنما زالت بسبب إنعام الله ولطفه وإكرامه وإن لك لاجرا غير ممنون كل أذى نالك في سبيل دعوتك وطعن نالك من المعاندين فاصبر عليه صبر الموقنين بحسن جزاء العاملين قرر ألوسي أو غير ممنون عليك من جهة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة لأنك حبيب الله تعالى هو عز وجل أكرم الأكرمين ومن شيمة الأكارم ألا يمنوا بإنعامهم لا سيما إذا كان على أحبابهم وإنك لعلى خلق عظيم سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن قال ابن عاشور واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين ومعرفة الحقائق وحلم النفس والعدل والصبر على المتاعب والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والإفة والعفو والجمود والحياء والشجاعة وحسن الصمت والتأودة والوقار والرحمة وحسن المعاملة والمعاشرة ما مدحه الله بمال ولا كثرة عيال ولا لعقل أو علاقة نسب وإنما أثنى عليه الله بسبب خلقه فقيمتك عند ربك بحسب أخلاقك فلا تطع المكذبين كانت الملايانة والمصنعة منهم لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبون منه أن يستجيب لمقترحاتهم فيقابل ذلك بالتظاهر بالاستجابة لدعوته ودوا لو تدهنوا فيدهنون لا مداهنة على حساب العقيدة ولا التقاء في منتصف الطرق 
وكان وضوح النبي صلى الله عليه وسلم وصراحته يؤذيان الكفار فيطلبان منه التخفيف فحذره الله من المداهدة المدارة أن تضحي بالدنيا لأجل الدين وتكون باستعمال الألفاظ اللينة ما عدم قبول المنكر أو إقرار صاحبه عليه وأما المداهدة فأن تضحي بالدين لأجل الدنيا ولا تطع كل حلاف مهين كثرة الحلف علامة بارزة من علامات الكذب وكفى بهذه الآية زاجرة لمن اعتاد الحلف لسانه يحلف وقلوب الناس تستهين به فمن حلم القبول لم تنفعه أيمانه في الوصول كثرة الحلف تضعف ثقة الناس بك وتجعلهم يستهينون بما تقول لما تكلم لسانه بالهمز واللمز تجاوبت معه القدم بالمشي بالنميمة لأن صلاح الجوارح متعلق بصلاح اللسان يوصيك القرآن لا تصدق أهل النميمة ولا تستمع لنصحهم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة استعمل كلمة المشي مع النميمة لتشويه حال النمام بأنه يتجشم المشاق لتمرير نميمته والهدف تبغيض الناس في النميمة من للخير معتد أثيم مناع وأثيم صيغة مبالغة والخير هنا يراد به العموم في كل ما يطلق عليه خير وصيغة المبالغة للإشعار برسوخه في النفس واقترافها له بسرعة وقوة ذكر الإمام الرزي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وكان له عشرة من البنين وكان يقول لهم لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء أبدا فمنعهم من الإسلام عتل بعد ذلك زنيم العتل هو الجاف الغليظ قاس القلب وفي صحيح البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها والزنمة شيء يقطع من أذن الشات ويترك معلقا بها والزنيم هو الشخص المعروف بالشر واللؤم بين الناس كما تعرف الشات بزنمتها كان ذا مال وبنين كثرة المال والبنين سببان يدفعان الكثيرين للعصيان والتمرد إذا تتنى عليه آياتنا قال ساطير الأولين الشر يعني الذي قال عن القرآن أنه أساطير الأولين هو الوريد بن المغيرة فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأخذوا يقولونه أسند الله إليهم هذا القول في آية وقالوا أساطير الأولين سنسمه على الخطوط 
كان الوليد بن المغيرة سيدا من سادات قومه ومن أكابر رجالات قريش ولا يستطيع المسلمون يومها أن يدفعوا عن أنفسهم عذابه وإذاءه في هذه الظروف توعده الله بقوله سنسمه على الخرطوم فخطم أنفه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما إلى أن مات لينفذ فيه وعد الله وقيل إن معنى واسم الوليد بن المغيرة أن يصير مشهورا بالذكر الرديء والعار الذي لا يفارقه أبد الدهر فذكر الله في سورة القلم من أوصافه القبيحة ما التصق به فعرف بالمهانة كما تعرف الشاة بزنمتها وكون الوسم في أعلى جزء من الوجه وهو الأنف دليل على الإذلال والتحقير أعظم الإهانة إهانة الوجه ومن بذل وجهه في طاعة الله جعل الله هذا سببا لتحريمه على النار فإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود فائدة فقهية تربوية قال قرطبي ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور علامة على خبح المعصية وتشديدا لمن يتعاطاها ممن يرجى تجنبه لها بما رأى من عقوبة شاهد الزور وشهرته فقد كان عزيزا بقبول الحق وقد صار مهينا بالمعصية ولا استثنون الأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا بمشيئة الله فيقولوا إن شاء الله لأنهم كانوا واثقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة فطاف عليها طائف من ربك نائمون كم من ظالم نائم ولا يدري أن قرار إهلاكه قد اتخذ وجار التنفيذ أيها الظالم ليس هذا آخر طائف ينزل على الظالمين واشتراكك مع هؤلاء في جريمة الظلم يعرضك لسيف العقاب فأصبحت كالصليم أيحترقت حتى صارت رمادا كالليل الأسود لا تنبت شيئا ينتفع به وهذه عاقبة الظلم يمنع البركات ويقطع الخيرات فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين حث بعضهم بعضا على فعل السوء وهاب بعضهم ببعض أن يمضوا عزمهم الخبيث بقطع الثمار جميعا وهكذا الخير والشر دوما يحتاج إلى تشجيع وإلى صحبة تحض عليه فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تواصل بالشرف الخفاء فصاحب السيئات يؤثر الاختباء ويخاف الفضيحة والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين لا تضيق على الفقير فيضيق الله عليك ولا تحرم الناس فضلك فيحرمك الله من فضله وغنوا على حرد قادرين أرادوا أمرا وأراد الله أمرا فمضى أمر الله الحرد القصد فأصحاب الجنة ساروا إليها على أمر قد قصدوه وأيقنوا أنهم قادرون على تنفيذه فقد أخذوا كل الأسباب من الكتمان والتبكير والبعد عن عيون المساكين فلما رأوها قالوا إنا لضالون مجرد العزم على السوء دمر ما بنوا وحطم ما زرعوا فكيف بفعل السوء؟ 
تضيق الدنيا بس تفرج إذا رتلت من كايات ولاقي بعدها مخرج سطورك بلسم الأوقات شرب قلب الندى وأوراق بصدري نظه اللي دربي بكل وضوح كتاب الله بل نحن محرومون من أسباب الحرمان العزم على البخل ومنع الفقراء قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تنزهون الله عما لا يليق به ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة فلو استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله لما جرى لكم ما جرى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كعادة كثير من الناس يسمعون نصح الناصح بعد فوات الأوان لذا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل معهم على بعض يتلاومون قال الرزي يقول هذا لهذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي ويقول ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقر ويقول الثالث لغيره أنت الذي رغبتني في جمع المال فهذا هو التلاوم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ما الفارق بين الطغيان والظلم؟ قال ابن عرفة الظلم معصية قاصرة على نفس الإنسان والطغيان معصية متعدية لغيره وهم ظلموا أنفسهم بقسمهم وعدم استثنائهم وطغوا على المساكين بعزمهم على منعهم من عادتهم عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغمون عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان ذات عنب يحمل العنقود الواحد منه على بغك قال ابن الفارس في أحكام القرآن استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدا للفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسخط الزكاة عنه خلافا للشافعي ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا بجذ الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لا وجه للمقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والخطاب هنا للمشركين فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددهم الله بعذاب الدنيا وتوعدهم بعذاب الآخرة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قال الحسن كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة وكل غم زائل إلا غم أهل النار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 
أم لكم كتاب فيه تدرسون المقصود من هذه الأسئلة نفي كل ذلك قال الجمل لما نزلت هذه الآية وهي قوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قال كفار مكة للمسلمين إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة فإذا لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة فأجابهم الله تعالى بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة في موضع المثوبة وجعل الإكرام في موضع الانتقام فإن الفطر السليمة والعقول تستهجن هذا تشهد على سفاهة من فعله فما لهذه العقول والفطر لا تشهد حكمة الله في جعل العقوبة لمن استحقها من المجرمين وجعل مثوبته للمحسنين ما أقبح الاعتذار بالأقدار للوقوع في الأوزار قال ابن القيم ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها فإن طاعة الله إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعادات دينه ولا ريب أن المشرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله تعالى من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم والذين لا عقل لهم ولا دين أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سؤال يراد به النفي هل لكم عهود علينا بالغة أقصى درجات التوكيد وثابتة إلى يوم القيامة بأننا سوينا بين المسلمين والمجرمين في أحكامنا أظهروا هذه العهود للناس إذن وعندها يصح حكمكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم بذلك زعيم قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المذنبين أخذوا توقيعا بالأمان من الرحمن أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ما أجمل ما قيل يا أمنا من قبيح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرط في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه يوم يكشف ويدعون إلى السجون فلا يستطيعون قال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعات وقال سعيد بن جبير كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم سالمون أصحاء فلا يأتونه أعظم تهديد لغير المصلي أن يتصور هذا المشهد الأخروي الذي سيتعرض له غدا في الحديث المتفق عليه يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال الإمام الرازي وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال الحسن البصري كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه قال القشيري الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق والانطواء على الشر في السر مع الحق وأملي لهم إن كيدي متين الظالمون المستمرون في بطشهم وظلم الناس لا يدركون أن الله إنما يستدرجهم لعقوبة قادمة أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ليست عليهم غرامات إن اتبعوك ولا كلفة عليهم إن تابعوك بل على العكس متابعتهم لك فوز وغنيمة ما بعدها غنيمة فما سبب تأخرهم وعدم استجابتهم؟ أما عندهم العلم فهم يكتبون النبي نفسه لا يعلم الغيب فكيف يدعي أحد معرفة الغيب فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ماذا وهو مكروم احذر عاقبة الغضب إن وجد منك ما وجده يونس من الضجر والعجلة والمغاضبة فقد تبتلى بمثل بلائه اصبر على تبعات تبليغ الرسالة وأعباء الدعوة وتحمل ما سيحصل لك بسبب ذلك من الأذى والبلاء فهي سنة الله في المصلحين والمرسلين لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء التوفيق الإلهي شرط النجاة قال الإمام الرازي المراد من تلك النعمة هو أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من الصالحات والطاعات إلا بتوفيقه وهدايته فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بعد التوبة اجتباء وبعد التقصير ارتقاء فاجعل من ذنبك صخرة ترتقي عليها إلى مدارج الاستقامة قال ابن عباس عن اجتباء يونس عليه السلام رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه وإن كانوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قال ابن كثير وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة لا يزلقونك بأبصارهم وجد النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يبكي فقال ما لصبيكم هذا يبكي هل استرقيتم له من العين؟ وما هو إلا ذكر للعالمين 
القرآن ذكر لكل العالمين وليس فقط للمسلمين فهل أدى المسلمون واجب الدعوة ليذكروا العالمين بما جاء في القرآن 